0: 对这一个死亡的恐惧背后，其实是我自己对我的巨大的自我的一种不安全
1: 感。欠我七个女权男老公，一个抚慰我的心灵，一个赚钱养
2: 。建议我退出，怀着友善的心情让我退出的人，恰恰是想让我把对我有害的药给吃掉。
3: 上一期关于自我照顾的这个播客，那我们嗯这一期就继续聊这个话题。嗯，我们这一期的前面，菠萝有嗯会想跟大家讲一讲他对于死亡的恐惧呀、啊，还有他通过这个嗯学习和跟自己的对话认识到的一些自我分析。我昨晚去查去看回我自己做
0: 的《只是骄阳》那个讲死亡恐惧的那本书。的笔记的时候，我突然间认识了更加多我自己。这个这个，我这个对自己的认识可能非常的惊世骇俗，或者说出来可能会让人生气，但是我还是愿意说一下。<笑>就是大家都说我是一个非常，大家都说我是一个非常怕死的人，我也是非常怕死。然后在这本书里面，他其实有说，他列举了很多个原因告诉我们，其实我们不需要那么害怕、恐惧死亡。他就说你，你你出生之前，你的你出生之前，你其实就是死的。你只有你活着的时候，你是活的。那既然你之前都死过，你现在为什么要害怕死呢？他给我说了很多很多这样的道理，但是他没有办法让我。不恐惧死亡，然后我就在想，那我这一种对死亡的恐惧是为什么会出现呢？那霍尼的自我分析就告诉我，在我对自己有一些困惑的时候，我应该展开自由联想，然后和自己对话。于是我就跟自己对话了很多，我就说我我害怕死亡，我自己觉得最大的那种恐惧感就是消失了，嗯。<咳>孤独了，其、就、实、是、我在想，我是我是害怕孤独吗？我是害怕我的自我被消灭，我的自我被遗忘吗？然后每一次想到我一些死去了的我很重视的人，我就觉得很对，很深深不愤。我很替他们不甘心。我就想，凭什么他们为这个人类社会创造了那么多，留下那么多，但是他们就死了？他们死了之后，大家都自由自在的活着。对我来说，我死了之后，大家自由自在地活着是一个很大的事情。然后，但因为通常我们都说，如果我死了，我希望我爱的人可以好好的活着。于是我就问自己：真的吗？我真的这样希望吗？然后我的答案是：不，我不希望，我不可以接受我死掉之后大家都好好的活着。我。对，我我我我我就我就在想，呃，为什对我来说死亡是那么大的一件事情，为什么其他人就可以这样让它轻轻的过去了？然后我就突然间听到我自己真实的一个想法，就是他们都不应该这样轻轻的过去，他们不应该轻视我，不应该遗忘我。然后我突然间就明白了，我对这一个死亡的恐惧背后，其实是我自己对我的巨大的自我的一种不安全感。如果别人遗忘了我，我好像就不存在过一样，那是别我活我,我在别人对我的看法和别人对我的那个。那个重视程度是我自己存不存在、有没有存在意义的一个衡量的标准，所以我好像我死之后，我好，我死了，可能我就没有存在的意义了。然后那我就会觉得，哇，这个好自我哦！我为什么会是这么自我的人？我只是想着我这个人存在的意义吗？那人类的共同体呢？然后我突然间就发现。在很久之前，因为呃，我从事这个旅程运动十年以来，好像大家都不停的跟我说：“哇，你好勇敢，你好奉献，你好，呃，为这一个运动奉献了你自己的一切这样子。”然后这这个想法其实对我来说是一个包袱，这个包袱会让我觉得，我如果不是那么关心人类共同体，我不是那么的奉献、那么的牺牲的话，我好像就做的不对一样。然后我就。我我通过这一个想法，我就发现，哎，那好像我现在并不是很真心的关心人类共同体的样子。我因为如果我消失了，我就不想这个人类再有什么福祉了，那个跟我没有关系。我好像只是希望，呃，建呃走向人类的福祉是我自我实现的一个方式。那我死了之后，我不存在了，我自我实现停止了，那人类的福祉就不关我事了。然后我突然就在想，天呐，原来我是这样想的。然后我突然就觉得，哎，我好像也可以体谅这种感觉，这不是很正常吗？那我都死了，我死了，我还要去关心你们后来的人怎么样啊？那我在我这一辈子奉献还不够啊？那我还要我还要把我一切都油尽灯枯的贡献给人类人人类社会啊？那如如果是这样想的话，我就不是一个伟大的人，我只是一个普通人。我只是一个呃，在普通人的基础上面，可能想去再往前做一步步的人。那意识到这一点，我觉得也不错诶，就是我就就就我我就通过这一个听起来很别人听起来会觉得很惊讶的对话，我就发现了我之前的真实的想法，是我一直欺骗着自己要，要要做一个很伟大的人。然后，当我现在发现了我不是一个伟大的人，我的想法是我可以做一个普通的人。那对我来说，可能可能是可以让我在之后的运动的路上面可以走得更远，而不是一直欺骗着自己，一直要给自己鼓气，一直要让自己再怎么不舒服都要往前走。那可能对我来说，这样是可以让我走得更远的。所以这时候我就会觉得霍尼说的非常对，就是，就是要真正知道自己在想什么，真的是一个很困难的事情。就可能我会经历十年那么长的自我欺骗，呃，十年那么长的不知道自己呃在想什么，而我现在可能是真正接触到了我自己一点点，而且不是用那一种批自我批评，呃。流痛哭流涕、悔罪认错的态度来去接触我真实的想法，不是一说出来我就会排斥他，而且怕大家来排斥他。那我觉得我现在站在了一个起点那里。我昨天把我这个对自己的发现告诉我的伴侣，然后我伴侣说，听完之后他说我好惊讶，原来这是一个问题。然后我就发现了，也不是发现吧，就是我一直以来都会发现我自己想东西的方式、感受这个世界和感受自己的方式跟别人不一样。所以有一些人在跟我说的一些跟自我觉察有关的道理的时候，我可能需要两年的时间去消化它。在两年之后，我突然间有一天才会明白他说什么。但是对于很多人来说，他在当时。那一刻，他就可以明白对方在说什么。然后之前我会经常批评自己，很责怪自己，嗯，在说我是智商低吗？还是还是我有什么毛病？然后是我的自我太大，然后是我我是一个坏人，我就会经常很很很很刻薄的跟自己说，你听不懂是因为你不认错，你是一个坏人。但是现在我觉得好了一点，就是当当我看。呃，霍尼的书之后，我会觉得好了一点点
3: 。你讲的时候，我就突然想到，我之前看到一句话：“关怀是需要很诚实的。嗯”嗯嗯，就是关怀是需要我们很诚实的对待自己的，不管是对待自己还是对待他人。嗯，所以我觉得这个挺重要。的。这个自我关怀里面确实也讲到一点，他说自我批评那个危害就是让你会变得习惯性欺骗自己。就是你会产生很多自我妨碍和心理的自欺。他说：“如果诚实的代价是总是在受到苛责的批评的时候，那难怪我们会对自己不诚实。”他讲关怀的那句话的时候，我突然能够理解。听到你的故事也是，就是你要有多大的诚实的面对自己的那些，你才可能真的知道说自己要需要对自己怎么的关怀，或者我有多少的能力、嗯。嗯嗯空间去给别人关怀，我现在是需要更多关怀我自己，还是要关怀我关注的这个某一个事业或者社会的议题？嗯，那我们今天其实嗯，还有一些话题想跟大家一起来讨论，比如说积极心理学。艾米，你要不要先讲一讲你读的跟积极心理学相关的东西？
1: 好的，嗯，我这个月，呃，虽然说要读自我关怀，但是我后面也找不到合适的内容，所以我就把这个我们的题目，就是，嗯、呃，偷换了一下概念，把它变成了怎么让自己过得更好。<笑>然后我就觉得，哎，那我可以读一下积极心理学。然后因为我一直都比较感兴趣，然后就后来一发一一一翻就发现，哇，原来积极心理学它真的是有好多好多好多好多的内容。然后因为我一开始最早的时候，我对积极心理学的了了解，可能就是最流行的那一种，就是哈佛幸福课。然后我记得是很很多年以前了，然后那个时候这个课特别流行，然后我的一个朋友他就，呃，我其实到现在的还没有看过他，但是但是我的朋友<笑>我<也>是
2: ，<笑>
1: <笑>对哦，我一个哦，然后我们一个朋友看了之后，他就他就很上头，然后他本来自己就是一个那种呃农村出来的。全村第一个女大学生，然后第一个大学生，村子里面有狼的那一种，就呃非常了不起的那么一个人。但是她的自我评价当时还是比较低的，所以她看了那个哈佛幸福课之后，她就经常的夸夸奖自己。呃，有的时候，呃，甚至会以一种嗯、呃、比较深色的一个状态，比如说她介绍自己说：“大家好，我叫艾玛，我是一个很棒，我很棒。然”然后但、就是。但是我觉得是，呃，就是蛮还是蛮真诚、蛮可爱的。我觉得也挺受到他的鼓舞的。然后，呃，我就向他学习，在之后我就经常跟我的女朋友，因为我觉得我夸自己可能还是有点困难。然后我就跟我的女朋友发起了一个互相表扬大赛，然后就时不时的互相夸奖一下。我发现这个对我们的互相的那个呃关系和我们嗯双方都有特别好的一个作用。所以我就呃从那那个时候开始，虽然我也没有看这个幸福课。但是我就觉得这个积极心理学好像对我有一些帮助，所以我就这个月去看了一下。然后呢，我就之前是看过这个塞里格曼的《真实的幸福》，然后这个月我主要看的是他的另外一本书，叫《持续的幸福》。然后这本书有有两，可以分成两部分，我喜欢的一部分和我不喜欢的一部分。然后。我不。<笑>我不喜欢的那部分，我上一期其实已经讲了，就是他是一个特别的跟体制结合的一个，呃，一个学者吧，然后他就非常的呃，跟那个军队呀什么的，呃，合作的特别的好。当然，就是你说让这个军人更幸福，好像也没有什么错哈。然后。嗯，然后我觉得我比较喜欢的一部分就是他讲他在这本第二本书里面，嗯，其实有讲一些自己去做这个积极心理学的一些呃心路历程和他的那个过程，这个我觉得是特别有意思的。呃，其实他在他的第一本那个《真实的幸福》里面就有讲，他本来自己是一个特别阴郁的、脾气特别差的一个人，他对他自己的小孩也就是脾气不太好。然后他有一次他，他的他他后来就当上了美国的那个协会的心理学。协会的会长是吧？好像是这个，嗯、然后反正就是当了一个。比较重要的一个角色，然后他呃他的五岁的女儿有一次就在他发脾气的时候，他五岁的女儿就教他做人，就五岁的女儿就说我以前是一个什么什么样的小孩，但是我觉得呃我现在不要做那样的小孩了，我都可以变。爸爸，你能不能改一下你的脾气啊？你能不能变成一个脾气好一点的人？然后我觉得这个塞里格曼他比较可贵的，他跟其他的呃很多人不太一样的地方就是他真的他愿意听他女儿说的话，就是至少他写出来是这样啊，就是他就觉得是确实我要像我的。女儿学习，我就不能改改我的臭脾气嘛？然后，嗯，他就因为那个时候其实积极心理学已经也有其他人也有一些一之前的一些学者是做过的，然后他就在他的这个位置上面，嗯，更大的去推广和发展了这个积极心理学。而且他在第二本这本《持续的幸福》这个书里面也讲了，他当时收到了一大笔钱。就是那种天上掉下来一大笔资金，然后也不会怎么管你，然后就说这钱你就拿去用吧，然后就是一个特别又有对又有权利，然后又呃有影响力又有资源这么一个状态，然后就把这个东西这个行业给推推起来了，然后。我觉得他特别有意思的是，他讲他呃从一开始的时候，他研究呃怎么样去减少人类的痛苦和提升人类的幸福嘛。然后结果他就说，他一进入这个心理学的这个行业，当他当大学生的时候，他就发发现自己遭受到了错误的教育。然后他在大学的时候，他就是说，这个心理学的呃实验的对象都是大小白鼠和大二学生。然后就是我有认识一点那个国内学心理学的朋友，他们就说啊、呃，心理学的人就是呃学生的作业研究的对象是别的学心理学的学生，因为他们只会互相帮助对方完成作业，去填对方的作业调查，所以就是嗯、呃、就是这么一个状态。然后他就发现他在他们学校的这个心理学上面学不到什么有趣的东西，然后最好的学者都是搞哲学的。然后他就去学了哲学，然后他就发现他当时就被维特根斯坦的鬼魂给迷住了。然后这个维特根斯坦呢，就是一个超级有魅力的一个人物。他以前当过战俘，然后在他被俘的时候就写了一套逻辑哲学论。然后呃，就是他虽然这个呃这个、嗯、作者他去解释了这个呃维特根斯坦的理论，但是我其实每个字都认识，我其实看不懂他到底在讲什么。反正大概的意思就是，呃维特根斯坦就是造成了两次的变革，然后呃就认为这个哲学的宏大的问题都要在完成一些。初步的问题的分析之后才可以去解决，然后他就说，呃，他就说，因为这个文特根斯坦他长得就是非常的好看，然后呢，家里又特别有钱，然后但是他就抛弃了他的巨额的家产来搞学术，然后又特别的有才华，非常的有魅力，又是有不一样的性取向，所以他就迷住了当时的就是英国剑桥的一大批学者，然后这些学者呃就被他们被他迷迷的就不行，然后这些学者的学生又继续被维特根斯坦，嗯的鬼魂迷住，然后这个就是，嗯、呃，塞里格曼他其实就是他年轻的时候就是这样的，呃，被维特根斯坦的鬼魂迷住的人，然后他就说，嗯、呃，就是当时的这个整个就是搞哲学的这个学术界，嗯、呃，就是都要去坚持这个维特根斯坦教义。就是因为说它是教义，就是说你是赏罚分明的。如果你违背了的话，你就会受到惩罚；如果你是呃去研究这种所谓的呃初步分析和语义分析的话，你就是会得到一些学术上的好处和肯定。然后，但是没有人呃敢去问那种皇帝新装一样的问题，就是说为什么我们要一定要先做语言分析呢？就没有人敢问，就是之之前好像有人跟那个文特根斯坦维特根斯坦辩论过，就说他那个人就说维特根斯坦他耽误了一代的学者，但是维特根斯坦就拿那个烧火棍去打了他。<笑> uh huh. <笑>然后反正反正就是这个作者他呃就是呃塞塞里格曼就说呃我真希望自己当时有足够的知识能够看出来他是一个装腔作势的学者。唉我觉得我就好喜欢看这样子的叙述啊，这是不是也是投我所好呢？嗯<笑>，然后嗯，他就觉得这个哲学是一个玩这种脑筋转弯的一个游戏，他就不想玩这个。他的志向一直一直都是研究实际的问题，所以他后来又换到了心理学系。然后呢，呃，他当时后来去读心理学系，他其实是呃在学术上很成功的。我们都知道的那个习得性无助。就是他跟另外几个人一起搞出来的，就是研究那个狗狗和小老鼠什么的被电击，然后，呃，逃不出去什么的那种。然后，嗯、呃，那个其实也是特别符合当时的心理学界的一个潮流，就是你要去研究特别基础的问题，特别抽象的问题，以及呃，你所谓的嗯比较消极的这种。呃，负面的这些东西，然后呃，其实他那个时候是得到了一个副教授的教职位的，算是在学术上发展的还挺不错的，还很年轻的时候，然后但是他那个时候就呃辞去了这个职位，然后他还是想去做应用的心理学的东西。我觉得这个就是他在这一这个时候其实还是有一些那种反思这个学学术行业、学术界的这种思想在。到后面他就呃要做这个。心理协会的主席了，他就说他后面可以当这个主席的原因，是因为他是呃，既做了一些科学家方面的工作，又做了一些临床医生的工作，所以他两边的票都有。但是当时的美国的这个心理学界，就是科学家和临床医生之间是有巨大的鸿沟的，所以他后面去做了一些这这两两块的沟通的工作。他可以搞这个呃积极心理学的时候，然后他们系的人还给他穿小鞋，然后就说啊、呃，那你做这个呃。积极心理学的话，我觉得应该加一个“应用”两个字在中间才可以。那好看不起哦。在<笑><笑>对对对对，就是在心理学界，就是你是应用的，就是你是更一对你的一种羞辱，就是说你是更。更嗯，就低一等。对对对，然后，但是萨里格曼自己，因为他一直都是想要做一些很实际的、很应用的事情嘛，所以他并不把这个当成是一个真的很糟糕的事情。他就真的他们那个戏里面就应用”这两个字。然后后来他就去问一个年纪很大的心理学家，就是为什么说我们美国的心理学搞得这么的基础和抽象呢？然后那个人那个呃人就说啊，这是因为在我们历史上有一个决定性的时刻，就是1946年的时候，几所特别重要。的大学的心理系的主任，然后他们就是当时心理学还是一个特别不稳定的一个专业嘛，就可能我猜他、啊、可能也是被社会会质疑说你这到底是不是个科学之类的这么一个专业，所以他们那些系主任当时就觉得说心理学应该更加的像物理和像化学一点。然后，所以他们就觉得，呃，因为物理和化学都在研究一些基础的研究，所以我们心理学也应该就是更科学一点，然后做一些基础研究。然后，嗯、呃，然后这样子对他们系主任来说也是有好处的嘛。然后后来就变成这个样子。然后，但是塞里格曼的话，他就会说，他觉得，呃，比如说物理和化学之前就是他是有非常多的实践的基础的。就是人类历史这么多年，比如说物理有工程学啊，化学还可以做火药呀，可以就是铸币啊。就是它是有非常非常坚实的那个实际的基础，然后提出了这两个专，推出了这两个专业，说我们要去解决基础谜题的这个需求。但是心理学并不是这样的，就是他觉得就是心理学现在就是有点像是，嗯，没有这样的基础来引导他们做所谓的这种更基础和抽象的研究的，所以。我我听他这么介绍的话，我是觉得这个故事我是。我是觉得很很成立的，而且他确实也是，嗯，对于之前的那个心理学是有一个很大的提高的。虽然我们现在也觉得，就是这个积极心理学它有很多自己的问题，嗯，就是因为之前的心理学的话，更多的就是去研究抑郁啊、焦虑啊，就是呃，觉得你这个人是不是有病，让你把你这个病治好。但是积极心理学，我觉得也还有另外一个特别能说服我的一点就是，嗯、呃，你去掉了你这些所谓的问题，并不会让你这个。人过得更好。其实上一期馒头有讲，就是那个反对呃批评这个积极心理学的那个书，好像嗯有说就是积呃是不是我们现在都是呃想要永远的幸福？但是我觉得像我看的所有的积极心理学的内容，他们可能一开始就要跟你解释啊，积极心理学一直在被误解，从一开始就不停的被人以为说我们要追求永远的幸福，我们从来没有说过这样的话，我们从来没有人说过人可以永远的嗯幸福，没有消极的情绪，然后我们积极心理学要追求。只是你比之前更幸福一些，然后他们甚至通过一些呃定量研究，研究出来了一个比较好的。积极情绪和消极情绪的比例就是二点九比一。拥有这个比例的情绪的人，就是这个单位和人生就会比较成功，就会比较顺利。就是所以他从来没有说过，对对对，他就是他们，因为积极心理学感可能自己也是不停的被质疑，说你这是呃那种鸡汤嘛，所以他们就格外的讲数字、数字和这个实呃那个实验证据。所以就是二点九比一，然后对他后面就。开了这个实验积极心理学的这个专业之后，就进来了很多学生，然后这些学生又后来成为新的这些学者。其实这些学生以后很多也还是蛮有开拓性的。然后因为积极心理学它就比较是一个新新一点的学科嘛，然后呃就有一些可能之前不是科班出身的人，他们就会有一些比较打破。边界的一些想法，然后他就呃在他的书里面放了一个当时的他们一个叫安吉拉的一个学生的呃入学申请，然后我觉得这个入学申请是我还蛮喜欢的一个呃就是一个文章，他就说。他就是这个人，就说他自己是开学校的。人们总是会发现说，这个学生他成绩不好，一定是因为，比如说他们家太穷了，他没有办法吃吃好早饭什么的。然后，但是如果这个学生成绩好的话，你就不会说啊，因为他们家有钱，他有早饭吃。就是呃，然后他就会觉得这个环境决定论的前提假设，然后就就会让，特别是在心理上面，就会让人们觉得说，呃，人都是被过去驱使的。我觉得之前的那种心理学真的也让我觉得很讨厌的一个部分就是，哎，你总是你的，对，总是原生家庭，总是童年创伤，好像人就是没办法就一辈子治愈童年哈。然后就是你都是被过去驱使的，然后不是被你的未来所吸引的。然后所以这个呃，这个申请人就安吉拉就说，他觉得呃，什如果什么都怪环境的话，那个个人的责任和意志就会被忽略。然后他就说，我们如果要让这个情况变得很更好的话，除了去消除这个恶劣的环境，也可以去呃塑造好的品格
0: 。其实我在看霍妮的那本书的时候，我有看到他对精神分析里面把一切归因于童年的这一个这一个呃倾向的批判。我我自己感觉他会，他他，因为他也是精神分析流派嘛，他也会很讲对童年的一些一些故事的的的挖掘，但是他，呃，他他会把，但是他会把童年看成是一个窗口，一个素材，用来帮助人在现实中做那个自由联想的时候发现一些规律，然后对，然后和这一些规律对话的，嗯，所以其实我。呃， uh, 所以我其实觉得，<咳>所以我其实，呃、uh, ，不觉得，呃、uh, ，精神分析就是一直在说原生家庭，然后他好像决定了，决定了一些的，一些。童年创伤就决定了一些东西一样。其实霍利他有提出说，呃，在自我分析的时候，你会呃，其中一种片面性，就是把当前的某一种特定的障碍看成是幼年时期经历的一个一个东西的一个静态的复制品。就是好像只好像好像你现在呃跟你的上司的关系不好，你跟你的恋人的关系不好，就是因为你跟你的妈的关系不好。但是其实呃，他应该是作为一个契机，在了解自己的时候弄清楚，在他发觉他的发展经历里面起到重要的作用的那些因素，其实也是很重要的。然后要去把它看成每个要要去把。自己的发展历程中的每一个障碍都拿出来，然后不能孤立的去看待它，要把它们当作是一个呃很整体的相互作用的表现，才可以去了解你的这种特征，你的呃平常呃对对人,对人的相对人的相处的那种模式。所以我其实觉得他，我读到他的这一个批判的时候，我觉得还是很有道理的，因为嗯，当然童年创伤是。是一个很重要的东西，但是不能完全归因于它。而且，当我们说，而且也不是说这个童年创伤不重要，或者说我们不去看这一方面的事情，而是要把它看成是一个窗口，去把其呃把所有的障碍都联系在一起，不孤立的去强行解释这样子。其实，我觉得现在很多心理的书，有时候就。有点粗制滥造啊！<笑>
1: 对，我觉得，我觉得我在这一期就是，特别是找心理相关的书的时候，我经常都不知道这个书到底可不可信，因为这些不管是它是经典的书，还是它是那种鸡汤书，它名字都起的差不多，封面也长得差不多，<笑>是的，是的。<笑>
3: 自我关怀都有什么？自我关怀力量就有好几本，然后他们负面也是长得很像。有几次我都下错了，嗯，然后我觉得也是，还有一个就是因为它还是一个被很大商业化的过程，所以其实很多是畅销畅销书给大家提供一个快速的捷径。好像你做了这些事情之后，你就可以自我照顾，你就可以变得更好一点。
1: 我就觉得，不管是心理学的哪个流派，然后其实到他,他到现在都有很多自我反思和批评和修改，然后嗯、呃，但是我觉得像嗯一些比较早的，像弗洛伊德他们那些已经过时的观点，但是还是现在最流行的吧。就比如说我们去做一些活动，然后嗯，别人举例子，他还在讲俄狄普斯情节什么的。对
0: ，他每次都说你有阴茎嫉妒啊、哦。
1: 对对对对对，就是这些东西，它还是就是它变成了一个流行的、流行的最普遍的文化。嗯，可能真的搞心理的人早就也也都批评过了。对，嗯
0: ，这些粗制滥造的东西会让我们放弃去阅读一些比较新的一些东西。嗯，我我在读，我不是读了个畅销书嘛，《被讨厌的勇气》那那本畅销书，它那里就大吹的特吹。呃，阿德勒，他是说他是怎么吹的呢？他说阿德勒啊，可是那本《人性的弱点》，卡内基那本《人性的弱点》的理论的基础啊。然后我就好想就，就我我就觉得啊、哦，天哪，我都不想看阿德勒了，就好 low 啊，怎么那么 low 啊？<笑>他就让我差点放弃了去去了解这个积极心理学。馒头的，
2: 我不
3: 是
2: 我我没有什么特别想想到的关于这个的。但我刚刚想到，就是我们社工社会工作也经常说是社会学底下的一个应用学科，但我心里觉得我，我我们社工比这些社会学就是读书很容易读傻的学科有用多了
3: 。<笑>我赞同，我赞同，<对>我赞同，<笑>你说的对，对对<笑>作为应用社会学。<笑>
0: 我是社会学学生，我觉得你说的对。
3: 社会学学生，我觉得你说的好，就是
1: 这样。我不是一个社会学的学生，我觉得你讲的，我是一个艺术生，我觉得你讲的特别对
3: 。<笑>我们其实也聊了好多好多，就是比较抽象层面上的，关于自我照顾、自我关怀，嗯，包括对我们来说，女权主义者式的自我关怀。是怎么样的？那、啊、我觉得我们其实还没有跟大家分享，就是说我们在阅读了这个这个月的读书之后，有没有一些可以跟我们听众分享的，嗯，不管是自我照顾还是自我分析、自我关怀的小的 tips 呀，或者大家可以做的练习。就是我是一个资深玄学人士，其实不是啊，就是在
2: 在我的朋友们都还就是。嗯，就是我我16年的时候去参加过一个参加过一个活动，那个活动叫内观，就是内观其实是正念的基础，就是现在的这个正念的绝大部分的技术其实都来自于内观。然、嗯、后然后我去参加，然后那个地方在甘肃就很远，要坐火车先到西安，然后再坐大巴到那个地方去。嗯，因为我觉得16年的时候。16年的时候，哦，好，我呃16年的时候我才我大三那个时候，然后我大三，然后那个时候就是嗯，觉得自己对自己的生活非常没有掌控，而且精神也很焦灼，就很希望找一些方法来解决自己的眼前的困难，所以我就被推荐去做这个内观了。嗯，就其实讲这个并不是想要分享一个 tips 哈，但是呢。我想讲这个是因为我现在才意识到，就是耐十天提供给呃参加者的参加者的并不是一种技术，它还提供了一些别的东西，是因为那些别的东西，所以才让耐十天的经历呃变得与众不同了。首先，那个内观它是一个完全的封闭式的，你不可以用手机，你不可以跟任何人说话，而且它是完全免费的。就是你进去了之后，你是不会，呃，你是不，你是不用交钱的。然后你每天都有人给你做饭、送饭吃，就是，嗯。然后我记得那个老师在给我们讲这个内观的时候，他说这个内观是要求你放下你的世俗责任，就是这十天，因为。出家人很重要的一件事情，哈，就是佛教里面的出家的意思，就是说他完他的供奉者变成了这个世界，而不是他自己，就是。呃，他完全是处于一种被施舍的状态，所以这才是出家人。只有在一个完全什么都被施舍的一个状态中，人才会理解就是分享，还有呃慈悲这些价值的可贵啊。这是一些佛教的说法。但是后来我在想那十天的经历的时候，其实参加那个内观活动的大部分人都是女性，我可能是中间年龄最小的一个。就那个时候，我没有什么所谓的世俗责任。但是有很那些女性，她们都承担着非常重大的世俗责任。我在想，就是可我在想，就是要有十天自己可以只在这里坐着，可能对她们来说都是一种放假。<笑>所以就是对，而且不用自己做，啊、不用不用自己做饭，吃的也特别好，睡的也特别好，然后生活作息也特别好。就是那所以说那十天，可能这就是一个很好的。一件事情，就不管你那个技术你是否真的掌握了，或者说你真否真的是否信任它可以让你平静，但是那至少那十天是很大程度上，它在一个封闭的环境里面带给了你片刻的自由的，就是十天的自由，就是对，所以没有世俗责任的十天，对很多现代人来说是一个特别大的诱惑，就是我可以不接电话，我可以跟这个世界断联，而且我还做的是自我照顾的事情，多么的。正义多么的好呀！所以，嗯，所以这是这是一个很特别的体验。我后来我我还是会说，就是，呃，就是正念。虽然我在上一期里面说到了，我觉得正念这个技术，它，它，嗯，它被商业推广了之后呢，它就变成了一种，就是，就是好像你什么东西，只要你就正念就好了，嗯。但是在某种程度上，我还是信任正念这个技术，呃，它可以帮你。恢复一些精神上的平静，如果对你来说平静是重要的话，你确实是可以尝试正念，而且它没有什么成本，而且它之所以受到这么大的推广，是因为它几乎是无宗教的。的现在这个正念这个技术是完全被宗教里面抽离了，所以它，无论你是呃你是否你是个有神论者无神论者，你都可以采取这个技术来获得一些平静。但我提这个例子的更想说的是，呃，我我并不是在。我我现在在去想那个经历的时候，我在想的是，我在想的是，就是，呃，他为什么会变成一个有意义的事情？为什么那个内观会有那么多女性愿意去参与？然后，当然有可能是因为他是，而且是我我在内观那里看到的参与者，其实是，呃，就是身份背景最多元的，就是不不仅仅是有中产的，不仅仅是有，还有那些普普通的就是农妇，就是。呃，住在周边的人，然后也不仅仅是有我这样的年轻人，然后也有各种各样年龄的人，然后他们都待在那里。他，嗯，我觉得是因为在某种程度上，他真的是一个精神的，或者是跟现代社会当中一个比较少见的一个精神的庇护所，就是只有十天的。我觉得恰恰是这些他的社会意义，让他这个技术变得重要了。对，就是或者是对。大家人生来说，大家再去想到他的时候，参与他的人来说，对他来说，这是一个重要的经历了，而不不仅仅是这个技术本身是有效。所以这也让我去想，就是说自我照顾当中最有意义的一个东西，其实它还是在于你，你和这个社会的关系，就是你和这个社会的连接，就是是不是你可以掌控的。嗯，因为我现在有一种想法是。我觉得是，呃，特别是对于关心这个社会的人来说，或者是说对于呃关心这个社会，然后投入自己的精力参与到这个社会的人来说，我如果我们遭遇遭遇到了一些创伤，遭遇到了一些不好的事情，然后嗯、呃，而且这些事情恰恰是因为我们呃我们关心这个社会做了一些行动而发生的，然后好像最最好的自我照顾的方法就是退出。就是你不干了，就是你去做别的吧，别干了，去干别的事情。然后这这，我我说实话，我觉得这真是很残忍的。就是说，我我是说，特别是嗯，我我我没有从行动者，就其他行动，就是其他的呃伙伴没有对我这样说过话，但是是那些并不了解我正在做什么的人，或经常会对我说的一种建议，就是说，那你为什么不可以去干别的呢？我在想，就是如果说我切断了我和我在意的这个事情的联系，就是哪怕这个，嗯、呃，和和和我社群的这个联系，这这是非常，这是这这恰恰不会让我变得更好，因为这就像你在你在移植一个植植物的时候，我们都知道不能马上把它跟上的土扯掉，对对。对，就是哪怕你想让他到别的地方去，你也必须让他保留他原来的那些滋养他的东西。嗯，我我觉得，我在想自我照顾的时候，我们并不是在说让一个人完全的去自我负责，或者说我们要求一个人完全的从让他痛苦的东西当中完全的抽离。因为，嗯，其实我到现在也没有特别想明白这个问题，因为。因为我想的，我想到这个问题的时候，我就想到，呃，一句就是一句一句比较有名的一句话了，就是说，没有别的药可以吃了，就把让你中毒的这颗药吃了吧。就是因为有时候会陷入到这种，呃，这种情绪里，就是这种这种想法里面去。因为我我我非常确信，我说的并不是要我把，呃，让我痛苦的这句药吃掉，我恰恰是想说的是那些。想让就建议我退出，怀着友善的心情让我退出的人，恰恰是想让我把对我有害的药给吃掉，因为他他这种建议是一种邀请，就是邀请我，呃，退出这个我我现在所在的社群，然后去加入一个他们在的这个社群，就是他们在的，就是我反对的，我所抵抗的那个社群，所以这种邀请对我来说就是让我把。那可让我中毒的药吃掉，所以我，嗯，就是就是这样子。我说完
1: 了。我也之前找到过一个心理咨询师，说过差不多的话。他的意思就是说你没有给自己留后路。我心想，我一个斜杠青年。<笑>总比你一个心理咨询师有后路后，当然就是很过分，然后再也没有去看过那些咨询师。他的意思就是你不要搞这些了。大家说你
0: 。你做社会运动很痛苦，那你就退出啊！这个我就不明白，为什么这么简单的道理大家想不通吗？我想起有一个 meme， 就有一个梗图，就是有一个老人家跟医生说：“医生，我举起我的手肘的时候会痛。”诶’。医生说：“那你就不要举起你的手肘啊！”那这个大家都会觉得很可笑，都会觉得这是一个。荒诞的好笑的东西，为什么到了一个心理的创伤的时候，大家又会那么轻飘飘的用这样的一句话去让大家连根拔起呢？<笑>就就感觉都是一些很简单的道理，为什么大家会会那么残忍的去去轻飘飘的说出这一些自以为是的话？太那那太有趣了。
1: 对对，我、哦、刚刚馒头说的这个让我想到我呃之前就是在这个月看的这这本《从自我苛求中解放出来》这本书，虽然它是讲那种内心自我批评的声音，但是这个作者这个作者他是属于认知行为疗法的那个流派的，他是认知行为疗法第三波，<笑>我也不知道前两波是什么样的。然后他他的一个想法就是，嗯，一一些人他会有不同的人生的信念，就比如说有是完美主义者，或者是有的人他没有办法拒绝别人，他是非常的利他。就比如说他里面有个例子，就是他自己已经很累很累了，但是别人就说，哎，我能不能明天来你们家吃饭？他心里面虽然非常的不满意，但是他就说好呀，好呀，好呀，嗯，就是，就是他没有办法去拒绝任何的人，然后就类似的一些吧，这这样子的一些信念，然后呃，在你的心里面会有很多自我批评的声音，然后你，然后你就会有很多的痛苦。他就是他，但他就觉得说，嗯、呃，来找他咨询的这些所谓的病人，其实并不是说他们有病，而是说，嗯、呃，他有一些问题自己没有办法一个人去处理。他就说，比如说像这个人，他没有办法去拒绝别人的任何的要求，其实这不是说他的一个缺点。这是他的一个呃特点的呃坏的一面，就是嗯，他就说这是比如说你是一个，嗯，这同时就是他好的一面，大家是没有不会去注意的，就说明他是一个特别利他的、呃乐于助人的，然后嗯、呃、大家都很喜欢的一个人，但是可能就是因为呃这个硬币的另外一面就痛苦和美德呃连在一起，然后那个痛苦的那一面就是他可能。不太会去拒绝别人，然后就会把自己搞得特别特别的辛苦。然后这个作者就说：“嗯嗯，其实有三种解决办法。第一种解决办法就是你彻底的去拥抱你的这个我，就是我的信念就是一定要让别人都开心，但这个是你自己同意了的一个选项。然后第二种选择就是我完全抛弃掉我的。”对我很重要的这个人生准则就是我要让别人开心，就变成一个特别自私自利，别人要要你干什么你都不干的人。然后当然一般人不会选这这两样。然后第三样就是说，他说咨询师可能要做到的一个事情就是，呃，跟他一起去看到说还有一个中间可以协调的部分，就是可以去，嗯，呃，有一个，嗯，既保护自己的。保护自己的时间精力，然后又嗯不违背自己想要去嗯帮助别人，然后想要利他的这个需求，就是呃可能这个我觉得还是蛮有道理的。但还他就讲到这个利他的这个例子，因为我觉得跟我还蛮像的。然后他就讲到，如果你任何别人的要求你都不能拒绝的话，你这种是一种有害的善良。他就说，如果呃，就是他的这个例子里面那个那个女生，她就很害怕拒绝了别人之后，别人就会呃不喜欢他，不高兴，就以后就不跟他交往了之类的。然后他就说，你拒绝的不是这个人，而是这一次邀请。就是这一次的请求，然后如果一个人他没有办法去接受别人的拒绝的话，那他其实，嗯、呃，那个人他是一个非常不尊重别人的人，他把他会把别人当成是一个自己的附属品。然后我我当然就是后面其他就是我脑补的，就是觉得这种人不交往也就算了。然后其实在我自己真实的生活里面，我有呃见过这种就是不尊重别人拒绝的这种人，其实。呃，这种所谓的有有害的善良，就是完全不会拒绝别人的好人，所谓的好人和嗯，就是靠别人，就是不停的要别人付出，然后呃，不停的提要求，然后别人一拒绝他就很生气的这种人，他们是一种常见的共生的关系
3: 。对于，因为我自己当然以前是学社会学的，所以其实我接触到很多心理学的时候，我发现可能有一个非常嗯底里的一种挣扎，就是。嗯，如果太一直局限于谈自我和个人的非常以个人化的这种方式去谈关怀和疗愈的时候，我就总是在想，人真的可以是通过自己的不懈的努力就可以做好自我关怀的吗？嗯、就是我们真的可以成为那个对自己既是妈又是爹，还是朋友又是爱人的那个人吗？要求一个人把很多经历的创伤，且当这些创伤都嗯不仅仅是个人和私人生活造造成的时候，嗯，只通过自我的努力去达到自我关怀，变成一个幸福和健康人，我觉得这是一个挺不一定程度上挺不正义的事情，就还是很需要，比如说呃体制的福利制度，比如说社区的这些提供的服务，还有嗯。对吧？受过良好培训、靠谱的咨询师，而不是直接就很很很,很批判别人，然后嗯忽略别人真正对于社群和嗯做他喜欢的事情的需求给，给还也也需要可能我们的社群一起在比较嗯绝望的时候给予彼此这种抱团取暖的能量，就是嗯思考这个自我关怀和怎么让自己过得更好
1: 这个事情。然后最近嗯也有跟。别的朋友就讨论，就说，嗯、呃，自己最近感觉过得开不开心啊之类的。我就发现，我其实过得还挺开心的，<笑>是过得还挺幸福的。但是，呃，实际状况可能，嗯，客观上也没有说多好，其实也没有很自由，然后也有很多的，呃，可能对别人来说还蛮沉重的一些压力的。然后，但是我还是<笑>。呃，菠萝油更不想死了，因为菠萝油死了，可能我还是会过得很好啊！不行不行，我可能会哭了，会哭很久。然后，嗯，我就回顾了一下我自己的一个成长的经历，所以我觉得我可能要讲的比较多。嗯，还是嗯，谢谢大家听我讲。然后咳咳，嗯，我就发现，嗯，就是我不知道从哪本书里面看到，就是说人有一种像植物一样的向光性，就是。呃，在努力的不停的追求，我觉得是一个人类的一个呃共性，然后呃嗯、呃，就是要让自己过得幸福，至少对我自己来说是这样子的。然后，当然，现在说幸福这个词也觉得还蛮蛮俗气的，可能也会被有很多的误解。然后，我就嗯、呃、回回忆回忆到我自己呃小时候，嗯，我觉得我成长过程中有特别重要的三次自我对话。然后，嗯、呃，我因为我自己的童年是特别呃特别苦的，就是呃我从小都非常非常的抑郁。然后我前两天还在跟荷包蛋说，就是其实、呃、后来猛然发现，其实一别的人好像天天都情绪是平稳或者是开心的，但是我们的情绪感觉就是从小百分之九十的时间都是痛苦、抑郁。然后你知道，就是可能自己之前没有意识到说这不是一个。都是不是大家都这样？但是我自己小时候是这样子的，就是因为我，嗯，家里又很穷，然后又有很强的相对的剥夺感，然后又是被我父母遗弃，然后又小小的时候被霸凌啊，被同学排挤呀、啊，被家暴呀，什么的，反正就是有很多很多的童年创伤。但是。但是我不知道为什么现在还是长成了一个特别的积极向上的一个人。然后我就想到，我从小有三次特别重要的自我对话。第一次自我对话就是在我五岁的时候，然后有小的时候我都喜欢吃鼻屎，你们吃鼻屎吗？<笑>然后我第一次。<笑><笑><笑>然后我小时候五岁的时候，有一次我吃了一颗我自己的鼻屎，我就说，我就觉得，哎呀，吃鼻屎这个事情虽然，嗯，挺挺开心的，但是，但是感觉我已经是一个五岁的大小孩了，我不能再吃鼻屎了，我就再也没有吃过鼻屎了，这是我人生第一次重要的自我对话。然后第二次。重要的自我对话就是我在我中学的时候，当我就有一天突然就开窍了，然后我就突然意识到我是一个呃宇宙里面一个一个存在，就是等于我死了，对于我来说，这世界就没了。然后那个时候，就是我感觉我整个人一下就是镜头突然拉的特别大，然后我一个人站在十字路口，一个很很小的一个小支点，就是那种是一个自我存在的一个嗯。<笑>呃，<笑>那个瞬间，这是一个很重要的自我对话。然后，嗯，跟这次的比较相关的是第三次，就是我高中的时候，因为高中的时候就是我痛苦的顶峰了吧，可能就是非常非常的抑郁，那个时候都已经出现幻听了，就是觉得别人都在背后说我的话，说我的坏话。然后那个时候我觉得好痛苦，然后我就对着我们学校食堂，呃，路上的一棵长得像花椰菜一样的一棵树，像就是像宗教般的祈祷。我现在记得我当时祈祷的内容就是，我好希望得到内心的平静。然后，我觉得这是呃很重要的我的内心的三次的对话。然后，因为我从小就是，我发现我从小就在不断的想要去让自己过得好一些。就是，呃，这是我到现在都没有放弃的一个努力。然后，呃，我但是我很不幸的就是我身边没有一个像样的大人，就是没有一个可以信赖的或者是一个够好的大人。我还记得我之前跟我的姨父，也就是我姨妈的老公说，呃，我在思考生命的意义，然后就笑得很开心，然后
3: 然后就可能就
1: 没有办法。然后，当时我就去书店去看书。但是我就初中的时候，我就想对心理学就已经开始感兴趣了。然后那个时候其实也没有什么特别多的通俗通俗的心理学的书，我就只能去看弗洛伊德的原著。然后我看到的都是些什么呢？都是，呃，弑父呀，乱伦呐、啊。<笑>你说，<笑>对，对一个初中生来说，就是，我只是想要，就是。嗯，让自己内心的平静而对开心一些。<笑>但是我看到的是什么，然后就不懂，然后觉得哎，呀，我就太不能理解这种高端的东西。然后，嗯、呃，后来我就学艺术嘛，学艺术的话就，就、呃、嗯，想要去通过那些艺术家看能不能就是得到一些帮助。然后我看到的艺术家都是谁呢？梵高是吧？大家都知道。然后、呃、或者是。<笑>就疯了，割掉了耳朵。然后达利，达利就是一个超级自恋狂。我觉得我高三在高考之前，我还在看他的自传，我真的好困惑呀。就是，然后或者是毕加索也超级自恋。然后后来后来当时还看电影，然后就发现就不知道从哪里就听说黑泽明有一个哥哥。然后在他三十岁的时候就自杀了，因为他觉得人到了三十岁就已经不行了，就是就已经死了，所以他就真的去死了。然后我当时就觉得好绝望啊，因为我看到我的目光所及也没有什么让我觉得好的就是榜样，然后我就觉得天哪，我还要活到三十岁吗？就<笑>、so, 就是我那个时候就是也去还去当时还去找一些嗯、呃、那种比较权威的书去看。比如说去看尼采，当然我也看不懂，但是大家也知道尼采其实后面也疯了嘛。然后去看叔本华，然后叔本华就说人生是一个钟摆，在痛苦和愉悦之间摇摆，最好的办法就是摒弃一切的快乐。然后就后来我就，我这个月才知道叔本华是一个多么虚伪而贪婪的人，他把一个女裁缝从他们家楼上扔下去了，把人家摔得终身瘫痪，就他是一个特别糟糕的一个人。嗯嗯、啊、嗯。嗯嗯嗯然后你就想，你就想我，比如说我中我十几岁的时候，作为一个，嗯、呃、青少年，然后我就特别想要寻找一些帮助，但是我找到的都是什么？都是一些痛苦而疯狂的老男人。然后，但是我就是你像这人类的这个韧性啊，我还是没有放弃。然后我就不停的，就是想要去，啊、呃，还是就是想完成对花叶树，呃，花叶菜的那个。嗯，那个许愿就是我希望我可以自己过过得过得平静，然后，然后直一直到大学，然后，嗯，我当时有了一个朋友，然后这个朋友对我来说非常的重要，就是你看我没有从那种权威老男人身上得到真正的帮助，但是我的朋友帮助了我，然后他就当时他当时我就很抑郁啊之类的，然后他当时因为我们关系也比较好，他就跟我说了，他说大概我忘了原话，大概的意思就是说你现在的很多痛苦是你自己选择的，就是。呃，对，我觉得就是可能很多人，其他人讲这种话，你可能还蛮冒犯的。但是其实我们当时那个关系和那个具体的处境，这个话是非常合适的。就是我当时意识到，就是我为什么就是有很多，我当时大学的时候可能已经没有像高中那么惨了。然后呃，但是我还抱着这种痛苦，其实是因为我需要这种痛苦。然后我想要呃显得特别，我想要显得自己有深度、有思想。然后呃就是。我或者是我之前，因为我以前都处在一个特别边缘的位置，这是一种嗯策略，就让我觉得我自己有价值的一个策略。然后，但是到那个时候，我其实是可以放弃了的。然后我就在我的那个床上哭了一下午，就特别大声嚎啕大哭了一下午。然后，并且画了一张画，那个画的名字叫《毛毛虫穿越我并离
3: 开了》，就在我的后面。啊、给你们看。哎呀，被
1: 挡住了。哎、啊，被挡住。
3: 哎，我看到了一点。天哪，听众朋友们不能看到这个绝美的画作实在是太可惜了。
1: <笑>然后，然后，当时我就呃，在那个时候我就意识到，虽然我从小到大主要的时间都在不快乐，但是我不知道为什么就觉得我是一个其实还蛮开心的和、呃、和甚至很外向的一个人。然后，其实，在当时那个时候，我会觉得这种性格的人是不酷的。<笑><笑>是比较俗气的人，但是我还是非常勇敢的去拥抱了我这样的这样的性格。然后，嗯，在在那之后，我觉得对我来说帮助最大的就是，嗯，当时我运气很好的在二零一二年的北京，然后接就是接触到了女权运动。然后还接触到了很多朋友，然后比我大比我大很多岁，或者呃或者是大几岁的那种朋友，就是就是我可能人生中最早的接触了一一批就是实打实的好的成年人，就是真的，你知道，的<笑><哪>，你不知道我之前大学里面那些装腔作势的那些男老师，哇，简直就是真的是让我，啊，我就觉得之前就会对对人对成人都很悲观，就觉得。可能人年轻的时候就该死掉，就是这样子。然后后来我就发现，原来人就是到了三十岁以后也可以是好人，嗯、<笑>所以给了我给了我成为一个大人的这种勇气吧。然后我就觉得，这个女权运动的整个就参与这个社会运动整,整个过程，对我来说都是一个特别好的一个疗愈的过程，就是呃。嗯，我在这个积极心理学的书里面看到有一个人，他一个妈妈，他妈妈特别的有智慧，就跟他说，呃，说，哎，比如说小张啊，你今天看起来不太开心，你出去帮别人吧。嗯，对，就是，呃，这个运动它是帮助别人的，就是它是去真的去会去帮到人，然后它有有一个社群，然后它又是一个，呃，非常实践的、嗯、实用性的和理论结合的一个学习的生活。嗯嗯然后他又是非常有意义的一个生活，我觉得当时就是整个，我觉得我通过这么多年的努力，终于就是在从小到大，我终于抓到了这个机会，然后去呃找到了这个这个阳光的这种感觉。那塞里格曼也也有说，嗯、呃，他不同意萨特说他人是地狱，其实我也不同意。我觉得人是特别需要他人的，就是你没有一个什么特别神秘的、特别的自我，你自我都是跟你周围的人互动产生的，还跟这个环境糅合在一起。嗯，所以我觉得，嗯，我做的这些特别多的努力都是有用的。然后到后面，我就找到了一些我们要切题哈，就是自我照顾的工具。<笑>就是，嗯，就像刚刚杨玉片有说，他人真的可以通过自己就照顾好自己嘛，我觉得不。我觉得自己我不是这样的。首先，我现后来就是有了一个，我有一个很好的亲密关系，然后我们是一个互相激发对方好的一面的这种关系，不是对方的地狱。然后，呃，虽然从二零一五年开始，我我们就不停的在被铁拳捶呀，然后也有很多很多的创伤，但是我觉得我有了这种就是之之前的好的经历，我就有了这一套工具箱之后，我的生活就没有像。我大学之前那么痛苦了，真的就是虽然我可能现在遭受的也是可能对于很多人来说特别沉重的这种生活，我觉得就是这个积极心理学它有一些符合我需求的地方，当然它有一部分一一一半吧是我排斥的地方。对，但是我觉得它里面有很多工具是我我有在用的，比如说像之前我的朋友艾玛她的自我表扬，然后可能变成了我们互相表扬，然后在后面其实我在自己现在生活周围也有一圈朋友，然后我们也会经常见面，然后我也会非常呃刻意的加入一些内容，就是我我会在感恩节的时候让大家，因为感恩它是一个、嗯、呃。对，听听上去这个就是感恩的心，就比较俗气的一个一个事情。但是，呃，它确实是一个会特别好的提升个人幸福感的事情。然后，但是我觉得这不是一个说你自己去就可以完成的一个东西。我然后我会让大家一起来做一个互相的感恩。对，互相的感谢，或者说感谢也会好一点。然后这种感谢的心情，呃，然后去感谢你拥有很多好的东西，这个是会让我们更加的幸福的。还有就是，虽然我呃前两年被被网暴到社死，然后但是有一个呃嗯意想不到的好处，就是我远离了这个社交网络之后呢，我的这个健康和快乐的度真的是提高了好多。<笑><笑>然后，因为因为我就不需要再去当一个呃那个网红了，然后就多了很多时间去运动，这又让我的快乐和健康又增加了很多。所以这两年，我其实是觉得我把自己照顾的挺好的，然后过得挺快乐的
3: 。好棒，好棒，好棒！馒头，你有什么惊世骇俗的话想要告诉我们
2: ？就是。嗯，我去去年，嗯，应该就是说去年经历了很多事情，然后就觉得自己的生活极其的不顺利。然后更糟糕的事情是我完全相信了我，我就是个不幸运的人，就是，嗯，就是我运气真的很不好，就天天都在想这些。但是我觉得，嗯，但是我觉得我还是在做。嗯，还是还是在自我照顾这个上面做得很好。是，我发现，而且我发现了我的一个人生规律，就是在我身体最好的时候，我一定会遭到一记重锤。<笑><笑>就是，就是我我我我主动的苦起我的筋骨了，然后，嗯，就是就是这个。老天爷就绝对就发现，哎，你肯定是要冒头了，那我现在就锤你一下，就可能
0: 是<笑>这个意
2: 思。所以，好
0: 不积极的心理声
2: ，对，<笑>非常嗯，好不积极。就我就把这些心理暗示完全联系在一起了。然后我说的不女权的话，是因为，因为我发现就是嗯，我因为我非常同情一类的女权社群当中的一群。小伙伴们，虽然他们肯定早就把我哥洗了哈，但是我还是把他们当做我的小伙伴、啊、就是，嗯，就是，嗯，就是他们投入到女权主义的时候，呃，跟我们投入到女权主义的时期是不一样的。就是他们投入到女权主义的时候是行动主义消弭的时候，就是是商业的女权，是微博这样的平台最需要流量的时候，所以他们接触到女权主义的时候是。他们看到的是女权主义的生活方式，其实就是女权主义最吸引人的地方是，他们好像可以给自己的人生提供一种解决方法，就是对，就好像女权主义是可以让你的人生改头换面。他他因为女权主义确确实实在女性个人的痛苦上面是有非凡的解释力的，就是然后然后大家就会觉得好像我信了女权主义，我就得永生，就是。嗯<笑>对对对，然后但是后来又发现女权主义是令人失望的，令人失望不是因为女权主义本身令他们失望，而是女权主义的生活方式并不许诺通向幸福、自由和平静，就是这、就是真的，对。然后嗯，其实我我们我我我我们我我现在我会非常留意这一群人，是因为。可能是因为我现在是在为是是我去年的时候，我觉得我自己在为女权主义付出代价，所以我就也会去想，那女权主义可以给我什么？这么俗气的问题，哎、天啊，好丢脸哦！<笑>然后就是，就是我是我就是就是这样肤浅的人，嗯，去年的时候就在思考这个问题，因为我真的认为，我真的在想，那我们，我真的我我真的就在想说那。如果女权主义，嗯，不去谈怎么好的生活，或者说女权主义不去谈你怎么早上要起床，你怎么早上起床，或者说女权主义不去谈，呃，我我不快乐，我不高兴这个事情，或者说认为谈论它本身是把女权主义庸俗化的一种倾向，那，那那那我们怎么，我们能为就是这些人提供什么呢？<笑>就是我们怎么能这些社区里面的人，我们我们可以我们会留住他吗？还是他们会到哪里去？哎，然后我就陷入到了，嗯，这样的想法中。后来我再去想这个问题的时候，我就在想，是因为，呃，我觉得关于关于不不光彩的、不快乐的、嗯、呃，不开心的女权主义者讲的太少了。嗯，就是，所以大家看到的是，是氧气的，是自由的，就是，是，好像可以掌控一切的，好像我是轻松可以做到跟千原生家庭切断联系，是轻松可以做到和男人不沾关系这样的一群人，就是
1: ，对
2: ，所以好像女权主义的代价就是没有，就成为女权主义的代价好像是很轻飘飘的。只需要发狠说狠话就好了，好像你不你不用再去，嗯，感受你说这些话的时候，嗯、那些伤害可能也会到你自己身上来。所以我今年就会想这个，就是在一直都在伤、嗯、心想这个问题
0: 。我其实想回应。我其实想回应这一个，我其实想回应这一个女权主义给我们带来什么这一个，呃，当我刚刚说完上上面那个惊世骇俗的，就是我希望我死了之后大家都不好过那种那种话之后，嗯，就是就是那那我那我那<笑>我发现了我是一个不伟大的人之后，然后我跟我的伴侣很兴奋的去分享这个嘛，然后我伴侣是一个没有感情的机器人。<笑>他就说，他就说，你发现了这个之后，呃，然后呢？然后我想了一下，然后我就发现，然后是我可以相信，呃，有点像刚刚 Emily 说的，嗯，我可以相信我之前发生的这一些不幸，它不是我没有脑子随波逐流，然后它发生在我身上的，呃，我在。到了某一个时刻，我清楚地知道我做的这一些事情会招来铁锤的那个无情的那个那个打砸抢，呃，然后我还是去做，这个不是我被逼的，这是我个人的选择，它是我自我实现的一部分，呃，无论这一个自我实现。呃，现在在我的心里是，它是一个伟大的，为了全人类福祉的那种，还是说只是为了我个人的欲望，我个人发展的欲望，我个人成为一个，嗯、呃，我自己都会喜欢的人的那种欲望，它都是我的个人选择。那到了，当我意识到这一点之后，我就不会责怪女权主义欠了我一个美好时光，呃，女权运动。欠了我的呃什么平静生活，我心里就不会有一个安宁容跟我心里那个甄嬛说你的你的那个什么你的幸福日子，终究是被我毁了，我心里就不会这样去想，也不会想女权主义欠了我一套房，欠了我一辆车，欠了我一个什么读博士的机会，欠了我一个找好好好好找工作的。呃，一个机会就不是这样，这一切都是我的选择，是经过了我的思考、我的喜好，呃，我理性和感性的东西加在一起的我的选择。然后到现在来说，呃，我满意这个选择。对，这是我的，呃，当我发现了我是一个普通人，而且，呃，<笑>而且有一有点命的普通普通人之后，
3: 我的一个收获。馒头刚刚说啊，女权主义能够给那些就是发现说女权不能够让他们走向幸福生活的这些人提供什么呢？然后我就觉得有很大一个就是友谊呀、啊，就是可能也不是那种说你生活中什么事情你挖鼻屎这种事情可能呃都可以假的这种友谊，嗯，但是但是但是但是但我觉得就是这种很真诚、很很很很。很自我反思和批判，然后完了，我我们知道自己都不是很完美，不是很伟大的人，但是桑，但是怎么回事呢？就是大家还是想要，嗯，为着一个更好的目标一起去努力。我觉得这件事情是一个特别让我觉得很珍贵的，嗯，一种情感吧。就是如果说自我关怀跟。我们彼此之间关怀是息息相关的话，那我觉得女权主义还是女权运动还是提供了这个非常非常重要的一环的，就是社群的支持。但反过来，我也觉得就是可能刚刚馒头说的那些人，他们也不一定想要，嗯，真的想要去，可能对于他们来说，他们就是把自己的幸福当做是最大的、最重要的责任，并为此努力的。那样子的人，那可能我觉得有一些没有把这个当做是唯一最重大的责任的人，也没有这个义务去为这样子的朋友们提供那一个嗯答案吧。我现在是这么想的
1: 。我觉得馒头同学啊，真的是一个特别有责任感的人。
3: 是的，你当时讲完，我就觉得你问的这个问题还是在问说，你可以给他提供什么，就是还是一个很利他的一个导向的。嗯、虽然你问的问题是说，啊、哎，那女权主义如果不聊自己自我关怀或者自己怎么生活，结果我听到最后就说，哎，怎么就是真的好有责任感，就还是在想说，我们你能够为他们提供什么？
1: 对，我觉得这这也是就是馒头同学非常巨大的优点哈，但是我就觉得我我想了一想，就是我们在准备这一期什么自我照顾的时候，我也就是因为我一开头也说了，我提到自我照顾，就觉得它其实被很多人都在滥用，就是不同的东西，嗯、不管是呃女权主义啊，或者任何的理论，它都会被人滥用，然后因为每个人他寻求的东西不一样。嗯就可能对我们来说，就、这、是、个、女权主义是，就是至少对我来说是，它是让我生活的更幸福、更有意义的东西。但是对有些人来说，他就跟嗯战狼是一样的，或者是他就是嗯可以只他学很多理论，只是为了让自己可以更好的扮演受害者，或者是嗯为了增加睡老男人的资历，或者是为了吃食。然后你你很难，你没有办法去去,去预料到，就是。你。每个人寻求的东西不一样，但我们就也没有办法对那他们，嗯，就是负负那么多的责任，嗯嗯
3: ，对嗯我我自
1: 己是觉得。比如说，我记得我大学的时候，我的室友她是一个，就是家里对她特别照顾的一个女孩，她就天天开开心心的。那个时候我是一个抑郁的文文青嘛，然后她就，我记得我们有一个对话特别有意思，她就问我，她说：“你以后有小孩的话，你是希望他成为一个快乐的人，还是一个聪明的人？”当时我就。嗯，思考了一下，就说当然是聪明的人。然后，但是我就后来我就意识到，我其实掉入了一个陷阱，就是我当时也真的认为聪明的人就没有办法快乐。但是我现在会觉得，嗯、当然你可以既聪明，所以你比如说你了解很多这个世界上别人嗯不知道的东西，有很多很多复杂的想法，同时你也很快乐。对，我觉得。这一点都不矛盾，只是说可能你的你的幸福、你的快乐的定义跟别人就不不一样，你就没有办法，嗯，就是比如说，别人都会觉得你要找了一个女权男，然后有一个很好的这个呃亲密关系，然后你才快乐。你可能你你的你的幸福和快乐的那个组成就跟他们不一样。对我还是觉得我现在是又聪明又快乐的，这个特别自洽。<笑>就是对，我不会觉得整个女权主义欠我一个光明的未来和女权男。嗯，<笑>女权主义欠我一个女权男，<笑>欠我七个女权男老公，<笑>一个抚慰我的心灵，一个赚钱养家，一个育儿，还有一个干什
3: 么呢？作死，我不知道。<笑><笑>我觉得我们这一期也是，可能听众朋友也会，嗯，可能也会多少有点疑惑，因为我们一开始在讲自我照顾，然后后来我们其实讲了很多，嗯，但我觉得它其实跟自我照顾是有关系的，只是可能由于我们的经历，还有我们的这个女权主义，嗯、呃，女权主义的认同，我们理解的这个自我照顾和我们看的书是有一点。嗯，出入的，所以我们就聊了很多惊世骇俗的这个言论，也也希望大家都把它就是放在我们这个语境去理解吧。那我觉得我们差不多这一期也要收尾，嗯，那要不然大家我们临走之前，还是给我们的听众朋友都提供一个自己嗯经验里面嗯觉得还是比较有用的自我关怀、自我照顾的方法吧。
1: 啊，我觉得一个很好的方法就是写感谢信，嗯、就是你可能会有点肉麻哈，嗯，大家自己看看要不要做，<笑>就是，呃，你找到一，你想到一个你觉得他，呃，对你有很大的帮助，但是他可能不太知道，嗯，他。对他做的一件事情对你帮助这么大的一个人，然后你给他写一封信，然后最好你可以面对面的去见到他，然后把这封信念给他，就会是一个非常增加你们的感情和提升你的幸福感的方法。然后我觉得我们之前在朋友之间做过一个简化版的，但是。嗯、呃，我我当时做的时候可能会觉得，其实大家都想被别人感谢，可能觉得被感谢是一个特别快乐的事情。但是整个体验下来，我会觉得去感谢别人的这个过程是很很舒服、很愉快的。嗯，嗯好棒！馒头和菠萝
0: 油呢？我的话，其实一直对。自我觉察、自我关怀这东西，我都处于一头雾水的状况，嗯，也不知道应该做一些什么，就觉得非常像盲头苍蝇一样在乱窜。嗯，这次这次的阅读就让我发现有一个事情，我自己是做了挺好的，就是自由联想，嗯。我会在一些点上面，如果觉得那个点有一些异样，或者困惑，或者发现这个思考的方式、这应对的模式有一些重复出现的规律的话，那我就可以针对这一个点展开我的自由联想，去想我曾经发生过的事情，去问我自己，啊、呃，为什么会这样想？呃，是不是这样？是不是那样？然后，嗯，这一个方法确实是可以让我呃更多的了解自己。嗯，当然，在书里面他会建议这样想完之后可以把它记下来。然后我就在那本书的旁边写着：“我现在觉得一切的文字记录可以被人看到的东西都非常不安全。<笑>”所以我我就呃我就更加觉得这一个。环境，这这一个环境，如果我生活在一个我自己觉得非常不安全的环境里面的时候，我我真的没有办法去妄想我怎么可以通过一些工具来去实现我的自我照顾。对，对，当当然，这当然我可以尽量做到，但是但是并不是所有的建议我都可以做到。对邪门的
2: 方法，<笑>就是跟，嗯，就是如果你经历的这个事情非常的。哎、嗯，怎么说呀？就是，我觉得要跟不，我我觉得我的比较邪门的方法，首先是，就是和呃，第一个是找朋友聊你这个事情，但是你要找的那个朋友是对你经历的事情没有什么理解能力的人。<笑>为什么？因为，比如说，比如说我跟。呃，我如果去年发生的一些邪门的事情，如果我去跟，其实我身边有很多朋友都经历过同样的事情，然后如果我跟我那些经历过同样的事情的朋友去讲这个事情的时候，呃，他们就会，嗯，呃，分享一些建议。<笑>但是你那个时候是用不上那些建议的，你那个时候只想只想说，可是我就是恐惧，我就是害怕，我就是想躺着。然后其实你并不是需要这个建议，你就所以你现在要做一件事情，你去找是找一个对这些事情完全没有概念的人讲这些，然后你绝对能够收获到很多高质量的关注，<笑>而且他也不敢提什么建议，因为他根本。<笑>他知道在这个事情上他完全没有任何发言权，所以他就只能听。<笑>首先哈，但是这个建议虽然很邪门，但是这要确保最最最最艰难的一个部分就是你要确保你的那个朋友是个真正的好人。嗯、如果他是个张口就来的人的话，这个事情也是了不来的，的也是了不来，就体体会不到我这种感觉
3: 。<笑>好,好难啊<笑>、嗯！嗯嗯。难好难，这个要求，<笑><笑>既不能理解我们经历难，<笑>好<笑>对对对。这个让我想到之前我跟我的其他的一些女圈小伙伴，我们就有做一个练习，就是确实就是会发生馒头说的这种情况，就是因为大家有相似的经历，然后大家都是很愿意帮助别人的人都想彼此能够更好，就会提一些建，疯狂提一些建议，然后后来我们就会就会嗯就会跟彼此就是用一个信号，就说我现在分享这个，但是我只是想要表达我的感受。然后我们就不会再给建议。但是如果他想要寻求建议的时候，我、我，比如我想寻求建议，我就会倾向于得到一个答解决方案，就你的建议
1: 。就是这个可以尝
3: 试哦。嗯,嗯，对，就可以减少这种，因为你不知道对方想要什么，然后你也不知道怎么给予更好的支持。是的，所以我还是挺推荐大家可以。嗯，通过深呼吸的方式，嗯，在你觉得非常焦虑，就是甚至你都要爆炸的时候，能够嗯感受到稍微的平静。嗯，我觉得它对我更大的帮助，并不是说让我就变成一个平静幸福的人，而是它让我能够嗯及时的自我调整，然后可以嗯更理性的去看待我自己经历的事情，嗯。所以我觉得这个还是有一些作用的，我觉得我们还是很有收获的。嗯，因为我们不仅在这两期里面聊了我们可能需要的是一种，嗯，富有富有正义感，就是我们的自我关怀是建立在嗯一个正义的前提之下的。然后同时我们也聊了，嗯，自我关怀、自我照顾和人与人之间关系是密不可分相关的话题。然后也希望我们的听众朋友们有听到一些可能对你你们来说有用的，嗯，一些小小分享吧。那我们今天的分享，我们今天的播客就到这里结束啦。嗯，拜拜，下期再见，拜拜拜拜拜拜。